0: A orar por el mensaje, Padre una vez más, gracias por este mensaje que podemos, estamos en un país donde hay libertad de expresión y podemos eh, hablar de tu grandeza Señor, exponer un mensaje de tu palabra, cantar, adorarte públicamente, gracias por este pueblo que ha llegado aquí esta tarde, bendice a todo el que está aquí, háblanos a través de este mensaje, que esas palabras transformen nuestras vidas, en el nombre de Jesús, por favor hazlo Señor, amén amén y amén. Bueno, hoy continuamos esta serie de la oración del tabernáculo y recuerden como dijo Héctor que el martes en la noche vamos a estar aquí, es noche de oración pero va a ser una noche en la cual vamos a estar predicando la última parte de esta serie de tres mensajes. No puede quedarse en casa, no deje que se lo cuenten porque mire, lo que hay en ese mensaje del lugar santísimo es demasiado grande y poderoso y tenemos que oírlo y vivirlo y es extremadamente importante porque es una noche de oración así que lo vamos a convertir en una noche de, de celebración. Eh, así que eso va a ser el martes en la noche, no deje de venir por favor a las 7 de la noche, todos vengan otra vez. Eh, pero hoy continuamos esto, la oración del tabernáculo y la semana pasada hablamos sobre la puerta, o sea, el, 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 la puerta hacia el atrio. El atrio era todo este cerco que eh, creo que tenía como 100 pies de largo, si no me equivoco, a lo mejor un poco más, eh, un, un cerco hecho de, 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 de unas cortinas especiales. Las instrucciones están allí, vamos a hablar un poco más sobre esto. Pero dentro de, de ese atrio estaba el tabernáculo. Recuerden que la palabra tabernáculo quiere decir morada, el santuario, es morada, donde Dios iba a morar por un tiempo temporal. Y eso fue una dispensación. La palabra dispensación quiere decir un periodo de tiempo. Ese fue el tiempo de, de la ley, el tiempo en el cual el pueblo de Israel tenía a Dios viviendo en medio de ellos. En unas tiendas de pieles especiales Y eh, así que hablamos la semana pasada sobre la puerta Hablamos sobre el altar de bronce que era donde se hacían los sacrificios El altar de bronce era una caja hecha de madera de acacia eh, de Cuatro pies y medio de alto por aquí, por ahí. Y luego estaba tenía como siete pies y medio de, de cuadrado Era una caja muy grande todos los artículos del tabernáculo cabían dentro del altar de bronce. O sea, todos los otros artículos cabían allí. El altar de bronce estaba, en, eh, se cree que estaba en una elevación, porque para poder meter toda la leña, para poder quemar todos esos sacrificios que se hacían cada día, eh, hablamos de eso y hay, hablamos que ahí fue donde eh, representa el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario y Luego hablamos sobre el lavacro o el lavamanos, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes del sacrificio. Hoy vamos a estar hablando sobre las tres cosas que estaban en el lugar santo, que es nuestra segunda parte: es el lugar santo. El tabernáculo estaba compuesto de tres partes: el atrio, o sea, la parte exterior, y luego estaba esta casa, y la casa estaba separada en dos partes: una era el lugar santo. Donde el sacerdote entraba dos veces al día Todos los días Y luego estaba el lugar santísimo Donde el sacerdote entraba una vez al año okay. Hoy vamos a hablar sobre los artículos Que estaban dentro del lugar santo Y es algo espectacular, es algo extraordinario También hablamos de que eh, El tabernáculo era un, una sombra De lo que habría de venir Porque el tabernáculo habla todos los artículos del tabernáculo tienen que ver con Jesús, todo tiene que ver con Jesús, todo tiene que ver con el Espíritu Santo, eh, eh, es algo extraordinario y usted lo va a ver de una forma más real hoy y era una sombra de lo que había de venir y mientras yo estaba pensando en esto me acordé eh, que mi esposa y yo cuando nos movimos aquí a esta ciudad en el año 1987, ¿cuántos no habían nacido todavía en ese tiempo? Levante la mano. Nacieron muy tarde ustedes. Nosotros nos movimos para acá, para Baton Rouge. Fuimos a la escuela bíblica cuatro años. Vinimos a traer todos los muebles, todo lo que teníamos. Y luego nos fuimos a buscar el resto de las cosas. Teníamos un carrito, un Nissan Estanza del 1982, que era del abuelo de mi esposa. Y nosotros lo heredamos cuando él murió. Claro, no lo heredamos gratis, tuvimos que seguir pagando. Pero ese carrito... Se le, se le dañó la transmisión, nosotros saliendo por allá por el Highway 1, yendo para Dallas, eh, se, se nos arruinó la transmisión, así que tuvimos que devolvernos en la velocidad primera, hasta llegar aquí, y luego eh, alguien nos llevó para allá, nos dio un ride, y estando allá, eh, alguien me vendió un carrito, un, un Nissan, era Datsun Nissan, siempre iban los dos conectados, Datsun Nissan, era un B220, 200, B210, 220 si usted se acuerda esos son los carros que, que, que duran para siempre en nuestros país, creo que en nuestro país era el 120i, pero era un carrito color anaranjado, eran unos colores bien raros que tenían esos little, eh, Datsun y era un carrito muy especial porque tenía, era de cuatro cilindros pero nada más trabajaban tres y era era estándar, era, era mecánico y ahí fue que mi esposa aprendió a manejar eh, ese carro. Teníamos ese solo carrito yo tenía un trabajo por allá, por LSU, ella iba y me dejaba en el carro, al principio que me dejaba, porque no podía, el carro no, eh, o sea, no lo podía manejar bien, hasta que ya después se hizo una experta. Eh, pero yo recuerdo, dije, dije todo esto para decir esto, que ese carrito era un carrito que no era muy atractivo, era un carrito muy simple, muy... Plane como dicen en inglés pero vea los Carros que han reemplazado ese hoy día Vea esos nissan nuevos que hay ahora la Tecnología el, el bar y el, todo el, el externo una Cosa impresionante ese nissan b210 era Una sombra de lo que había de venir Ok así que es un carrito que parecía Pero de ese carrito ellos fueron haciendo Más y mejor y mejor fueron y ya hoy día Los carros son extraordinarios bueno lo que pasó en el tabernáculo fue algo que era hecho de pieles, era hecho de, de todo, era forjado en, 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 en bronce, en oro, en plata, en madera y fue algo extraordinario pero no era, era una sombra de lo que habría de venir. Y yo le voy a decir en un momento lo que vino y lo que estamos viviendo hoy día. Esta es una de las enseñanzas más poderosas que hay en la palabra de Dios y... Yo quiero eh, eh, Hacer lo mejor que pueda con esto Porque este como esto es un, una, un mensaje complicado Hay que hablarlo con una facilidad Para que podamos entenderlo Entonces vamos a hablar hoy, eh, hoy Como les dije Todos los objetos que estaban ahí Hablan de la venida de Jesús el Mesías La palabra Mesías quiere decir El ungido del Señor ¿okay? El ungido del Señor él vino para que jesús vino para que ya no se hicieran más esos sacrificios una vez por todas él murió él llevó eh, la carga del pecado y pagó por todos nosotros y cuando él hizo eso ya se acabaron los sacrificios de animales y ahora el cordero de dios vino y murió en la cruz del calvario eh, hoy vamos a hablar sobre estas tres estos tres mobiliarios del, del, del lugar santo y el, el, vamos a hablar primeramente sobre el candelabro de oro el, Ese candelabro de oro fue hecho, todo fue hecho por un hombre llamado Bezalel Y a Oliab que era su ayudante, Bezalel fue un hombre que Dios lo usó Usted puede ver el récord, la narración de cómo Dios lo llamó y le dio un don Específico, una unción especial para poder diseñar todas estas cosas, ahora Todas estas cosas fueron hechas de materiales de aquí de la tierra, pero fueron bendecidos, apartados para el servicio de Dios. Y es muy importante todo esto porque si usted lee la narración de todas las instrucciones que se le dieron a Moisés, Dios decía casi en todas las instrucciones, esto es, Él decía al final, el Señor, el Señor lo dice el Señor tu Dios y lo vas a hacer de esta forma y asegúrate que sea de, de esta, todo tenía que ser totalmente específicamente como Dios lo decía. Allí no se podía hacer nada extra, todo tenía que ser, sabe por si usted lo lee dice si no lo haces así van a morir, el que se meta en esta parte aquí va a morir, el que no haga esto correctamente va a morir ¿Por qué? porque en esa, en esa tienda estaba la presencia de Dios. Y la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y vivir. Entonces Dios lo que hizo fue que Él, él preparó ciertas cosas, ciertos límites para que el hombre no pudiera morir por haber cometido, eh, por, por tenía que hacerlo bien, todo lo que se hacía ahí tenía que hacerse al pie de la letra. Vamos a ver el candelabro de oro que representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, eh, Recuerden lo que dijo Juan el Bautista, dijo Juan el Bautista, Detrás de mí viene uno, yo bautizo con agua, pero de, detrás de mí viene uno Que yo no soy digno ni de, de desatar el calzado de, su, de sus pies Él los va a bautizar a ustedes con Espíritu Santo y fuego ¿Okay? Así que ese candelabro es una representación del Espíritu Santo Era de oro puro, hecho de una sola pieza Besalel tuvo que hacer esto, 75 libras pesaba esa cosa Ese candelabro 75 a 90 libras pesaba Y fue hecho de una sola pieza de oro Besalel tuvo que tallar todo esto Cortar, forjar Para poder ver, para hacer algo semejante A lo que usted vio allí Pesaba, ya lo dijimos, 75 libras Era una columna central con seis ramas Cada rama tenía un recipiente Para contener aceite de oliva puro a los sacerdotes se le ordenó que nunca dejaran que la luz se apagara. Era una lámpara perpetua. Es importante notar que dentro, en, en el atrio afuera estaba la luz del sol durante el día y estaba la luz de la luna durante la noche cuando había luna. Pero dentro del lugar santo no había luz natural. La única luz que había allí era ese candelabro que estaba quemándose perpetuamente, encendido y nunca se podía apagar. ¿Y sabe con qué se prendía ese candelabro? Se prendía con el fuego del altar de bronce. Muy interesante esto. Todo eso está conectado. ¿Okay? Eh, esa era la única luz que había dentro del tabernáculo. El sacerdote entraba dos veces al día, se aseguraba de que la mecha estuviera limpia. Y sin humear tenía que ser una luz pura. La luz del lugar santo tenía que ser una luz pura, una luz que no estaba humeando. ¿Cuánto han visto ustedes? A veces usted, uno tiene un, un, una vela en la casa y usted la prende y está humeando. ¿Por qué? Porque la, la mecha está, tiene, tiene como un depósito del carboncito ese que y, y echa mucho humo. El día pasado yo estaba en mi camión atrás y prendí una vela así que estaba allí y casi me ahogo con el... Un montón de humo llenó la casa Y era no era humo santo Era humo de, un, de una vela que no, no estaba buena Estaba media, media mal ya Entonces Tenía que ser una luz pura El fuego salió como les dije Del altar de bronce Ahora por qué, 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 por qué quiere Yo le voy a explicar Qué quiere decir cada una de esas De esas ramas Cada una de esas, de esas velas Que estaban allí tiene un significado la, acuérdense que era un, un candelabro con una columna en el medio representa al Espíritu Santo y luego esas seis ramas son los seis espíritus que yo les voy a hablar ahorita eh, usted lo va a leer, usted lo va a ver muy interesante el, uh, entonces es, es, representa al Espíritu Santo pero es la luz que somos nosotros muy importante el tabernáculo ya no está así como, como estaba allí. Ya, ya Dios no vive en tiendas hechas de mano. ¿Sabe dónde vive Dios ahora? En los creyentes. Nosotros somos el tabernáculo vivo ahora. Usted se da cuenta por qué es que tenemos que vivir una vida santa y pura. Es porque ahora Dios vive en nosotros. Y el problema es que la mayoría de nosotros nos pasamos la vida viviendo como nosotros somos los dueños. De este cuerpo, de esta morada de Dios Recuerde que usted no es el dueño de su cuerpo Usted es solamente un administrador de ese cuerpo Mucha gente dice yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana Eso es lo más falso que hay Dice la Biblia que no somos de nosotros Pertenecemos a Dios Dice la Biblia que somos el templo del Espíritu Santo se da cuenta que ya Dios no vive en templos hechos de mano. Ahora Dios vive en nosotros. Nosotros somos el tabernáculo. Nosotros somos el mobiliario. Nosotros somos el vehículo de la gloria de Dios aquí en la tierra. Eso es grande. Ojalá que usted pueda entender eso. Entonces, eso quiere decir que como nosotros somos la morada ahora, así como había luz en ese lugar, usted y yo tenemos que ser luz. Usted y yo somos la luz que ilumina Este mundo lleno de oscuridad Oiga bien Tenemos que mantenernos Llenos del Espíritu Santo Y del fuego Tenemos que dejar que Tenemos que ser luz para que la gente Vea y nuestra oración Debe de ser ilumíname Señor en Isaías 11.2 y aquí está lo grande De aquí vienen los nombres De cada rama de ese candelabro de oro Que son Estas cosas, seis cosas Y el Espíritu del Señor Reposará sobre él ¿Sobre quién? Sobre Jesús Sobre el ungido Oiga bien El Espíritu con mayúscula Espíritu de Sabiduría y Entendimiento, ahí van dos Espíritu De consejo y de poder Ahí van cuatro y espíritu de conocimiento Y de temor Del Señor Esas son Las seis cosas que representan Cada una de, de esas Ramas de ese candelabro De oro ah, El Espíritu Santo es el centro Del candelabro y luego estamos Yéndonos hacia las ramas que es Sabiduría, entendimiento Consejo, poder Conocimiento y temor del Señor Imagínense cosas más grandes acuérdense que se llama la oración del tabernáculo porque todo el proceso del tabernáculo es una entrega es una oración a Dios es, es, un, es un, un agradecimiento dice dice leímos la semana pasada en el salmo que entren por sus atrios por sus puertas con acción de gracias ve así comienza la oración con acción de gracias y luego eh, eh, lo podemos hacer gracias al sacrificio que se hizo en ese altar de bronce. El sacrificio que ahora representa lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Luego somos lavados en el lavacro. Eh, podemos ser lavados y purificados por, por ese sacrificio que el Señor hizo. Y ahora tenemos acceso al lugar santo para poder entonces ser luz. ¿Ok? Espíritu Santo es el centro. La sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es la habilidad para aplicar el conocimiento. Sabiduría es conocimiento bien aplicado. La sabiduría, dice que espíritu de sabiduría. Espíritu segundo de entendimiento. El entendimiento quiere decir discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? La habilidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Okay. eso está tremendo eso luego está el consejo tres consejo el consejo del Espíritu Santo usted sabe lo que es el consejo es, es, es cuando el Espíritu Santo te enseña a tomar las decisiones correctas así que está la sabiduría que es conocimiento bien aplicado usted no es sabio si usted no aplica bien lo que conoce lo que sabe Amén. Y necesitamos sabiduría en este día Necesitamos entendimiento, que es discernimiento, consejo. Poder, número cuatro, que quiere decir fuerza y victoria para poder vencer en esta vida. Luego está conocimiento, que es inteligencia. Y luego, por último, el temor del, el temor del Señor. El temor del Señor es reverencia a Dios. El temor del Señor es una entrega. El temor del Señor es eh, saber con, con con, con temblor de que Él es el Dios Que guía nuestros pasos El dueño de nuestras vidas Entonces esos son los seis espíritus Que habla allí de Dios Increíble, impresionante Ahora miren esto Vamos a orar Esta oración ahora para que el Espíritu Santo ilumine tu camino con sabiduría, con entendimiento consejo poder y temor del Señor conocimiento y temor del Señor vamos a orar ahora mientras Ronald está tocando y sabe qué sería bueno que usted ore esta oración por sus hijos amén ore esta oración por sus hijos ahora mismo lo voy a repetir Sabiduría Entendimiento Consejo Poder Conocimiento Temor del Señor Yo no solamente quiero eso para mí Yo quiero eso para mis hijos Porque yo quiero que mis hijos sean hombres y mujeres Extraordinarios Que vivan para Dios Usted sabe lo que significan estas seis cosas que, que, Imagínense que sus hijos estén cargados Y saturados de estas seis cosas Lo que va a pasar con sus hijos a usted le conviene hacer esta oración por usted y por ellos ahora mismo. Vamos a orar. Padre en esta oración del tabernáculo ahora nosotros oramos. Para que tú Señor nos llenes, nos satures con estas cosas. En primer lugar tu Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu ahora mismo. Lléname con tu Espíritu Santo Señor. Tu palabra dice no se embriaguen, no se emborrachen con vino. Pero sean llenos del Espíritu Santo. Cada día, cada día, cada día Como soy lleno del Espíritu Santo Buscándolo, pidiéndole a Dios En una relación íntima con Él Sabiduría Señor Necesito sabiduría Y también para mis hijos Entendimiento Consejo Poder, conocimiento, temor del Señor Todas estas cosas Oramos Para que tú nos, nos llenes Señor Deposita todas estas cosas yo como hombre necesito esto cada día en mi vida Como esposo, como padre como, como hombre en esta sociedad Como líder, como pastor Como sacerdote de esta casa Pídeselo tú también a Dios Ahí donde tú estás, que te dé sabiduría Como le dio a, a Besalel Y a Oliá para hacer estos, Estas cosas de, de, de todo el, el tabernáculo, que te dé Sabiduría e inteligencia en tu trabajo Pídele a Dios que tú seas El mejor no con un orgullo humanos, pero dile al Señor, Señor, yo quiero ser el mejor constructor de aquí. Yo quiero ser el mejor, la mejor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Luego está la mesa de los panes, que también se, eh, se le llamaba la, mes, la mesa presencial, de la presencia. Usted lo vio en el video. Estaban seis panes, dos, dos pilas de seis panes, eran doce panes Cada pan representaba a cada una de las tribus de Israel, de los hijos de Israel Y déjenme leerles rápidamente, los, la mesa de los panes representa la palabra de Dios Ok, miren esto, era una mesa hecha de madera de acacia Todo estaba hecho de madera de acacia básicamente estaba revestida de oro y tenía un marco de oro alrededor de ancho del ancho de una mano. Se cree que este marco estaba al borde de la mesa y, y se veía como por, por, por encima de la mesa así para que los panes y los que estuviera allí se, se rodaran, no se cayeran. ¿okay? Era muy importante esto. Se colocaban 12 piezas de pan sobre la mesa para presentar a las 12 tribus de Israel en dos pilas de seis. El pan fresco se colocaba allí cada sábado. El sacerdote comía el pan para darle fuerzas. Los sacerdotes que no eran dignos de ir al lugar santo por pecado o por cualquier cosa, eh, podían sentarse y comer y celebrar a Jesús. Ese pan fue llamado el pan de la presencia porque estaba en la misma presencia de Dios. Ahora miren cómo se relaciona con Jesús. Todo le dije, todo lo que está allí adentro es una sombra de lo que había de venir y el que había de venir era Jesús en Juan 6.35 dice Jesús le respondió yo soy el pan de vida el que viene a mí nunca volverá a tener hambre el que crea en mí no tendrá sed jamás Mateo 4.4 4 dice Jesús le dijo no las escrituras dicen la gente no vive solo de pan Sino de cada palabra que sale de la boca de Dios Así que ese pan representa, esa mesa representa La palabra de Dios que es viva y eficaz Que es más cortante que toda espada de dos filos Es una palabra que penetra y cambia el corazón Y yo creo que es lo que nosotros necesitamos hoy Necesitamos una doble dosis de la palabra de Dios Vamos a seguir leyendo porque no, 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 el tiempo nos está eh, se nos está yendo ore la palabra por sus hijos por su familia el pan representa la palabra de Dios Dios nos ha dado su palabra para guiar nuestra vida diaria ¿Qué está guiando tu vida hoy día usted sabe que a mucha gente lo guía la culpa y el resentimiento hay personas que viven guiados por la culpa hay hombres, mujeres que a lo mejor no pudieron darle en un tiempo algo a sus hijos y hoy día lo están echando a perder para darle algo que según no, no le pudieron dar. Hay personas que viven guiados por la culpa y el resentimiento. ¿Usted sabe lo que quiere decir resentimiento? Volver a sentir. Y hay personas que viven repitiendo en su cabeza algo que se le hizo cuando eran pequeños, una ofensa, alguien les hizo algo, le habló mal, los rechazaron algo y hay gente que son guiados por eso, por la culpa y el resentimiento, a otros los guía el materialismo, el deseo de ganar y tener cosas y mucha gente son guiados por muchas cosas. Pero a mí me gustaría y a Dios le gustaría y a ti te debería gustar Que lo que te guía a ti sea la palabra de Dios, dice la Biblia Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino La palabra de Dios te ilumina, te, te enseña por dónde ir Para que no vuelvas a cometer los mismos errores Ves tras vez tras vez Que es la verdadera definición de locura, cometer el mismo error ves tras vez tras vez y mientras yo estaba caminando hoy, me vino a la mente una persona que en un tiempo venía a esta iglesia. Vino de otro país, porque era parte de aquí, luego se fue, se casó, se juntó por allá y, y, y estaba muy contento. Y que si yo que el mundo se le vino abajo, lo dejaron. Y luego vino aquí, estaba en la iglesia, muy fiel, llorando. Luego se encontró una mujer por ahí, ¡boom! Otra vez se fue y ahora está otra vez perdido. ¿Por qué? Porque está repitiendo el mismo error porque no vive la palabra de Dios y muchos así están. A lo mejor tú estás aquí hoy y a ti te guía la culpa, el resentimiento, el rechazo, te guía un plazo, no sé, te guía el temor, a muchos lo guía el temor, miedo, no, no se atreven a hacer esto o aquello porque tienen miedo. Deja que la palabra de Dios sea la que guíe tu vida. Porque la palabra de Dios, ¿qué hace? Tiene eh, eh, los seis espíritus de sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento, temor de Dios y eso es lo que tú necesitas para vencer en esta vida necesitas forrarte, bañarte, vestirte de estas seis cosas amén, hazlo y vas a ver imagínate que nosotros podamos transferir eso a nuestros hijos van a ser verdaderos campeones, van a ser verdaderos triunfadores Hace poco yo oí una mujer que la, 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 la entrevistaron y, y le preguntaron ¿Qué es lo que usted quiere para sus hijos? ¿Sabe lo que dijo? Que sean famosos. ¿Para qué yo quiero que mis hijos sean famosos? ¿Usted sabe los problemas que tienen la gente famosa? Se suicidan a veces de tanta fama. No pueden estar solos en ningún lado porque lo andan persiguiendo. O sea, ¿Para qué usted quiere que su hijo sea famoso? Yo quiero que mis hijos estén revestidos de estas cosas de Dios. Eso es lo que lo va a hacer grandes a ellos. Así que esa es la mesa de los panes, oiga bien, eh, el pan representa la palabra de Dios, la Biblia es nuestra guía para la vida diaria, es bueno recibir una palabra profética de alguien, alguien viene y te dice, mira el Señor dice Ronald que tú vas a, a tener este trabajo y vas a hacer esto y aquello. Nunca debes decirle sí a eso y hacer lo que te dijo el profeta, tienes que confirmar eso con la palabra de Dios Dios siempre te va a confirmar lo que alguien te dijo primeramente con la palabra de Dios Usted sabe cuánta gente ha venido a mí y me dice, pastor mire, yo tuve un sueño con usted, sabe que no me lo digas No me lo cuentes porque no, no, no me interesa, especialmente si son cuentos negativos, o sea sueños negativos Oh, pastor que mire que yo lo vi a usted No, 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 no me cuente ¿Por qué? Porque eso es lo que va a causar en mi vida temor eh, Dice la Biblia que los planes que Dios tiene para nosotros Son planes de bien y no de calamidad A fin de darte un futuro glorioso Así es que mire, cuando alguien venga a hablarle y le diga una palabra, yo estuve, nosotros, mi esposa y yo y mi familia estuvimos una vez en una conferencia en Miami y parece ahí que hasta el gato es profeta. Todo el mundo viene a profetizarte. Mira, eh, Jehová dice que fulano y que tú y que tú. Cálmate, cálmate. Tú ni me conoces, tranquilo. Todo el mundo quiere darte una palabra. Pero al final te quieren pedir un cheque también, una, una ofrenda. Así que, oiga bien. La mayoría Dios te, de veces, Dios te va a hablar a través de su palabra Esa palabra que ya Él te ha dado La palabra de Dios es el pan Lo vemos de tres maneras En la persona de Jesús En Juan 1.1 dice En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios El verbo es la palabra El verbo es lo que lo que, lo que es acción o movimiento en la oración ¿ok? El principio era el verbo Ya Cristo era la palabra en la palabra en la persona de Jesús es la palabra, la palabra escrita, la escritura y luego la palabra específica que Dios te da a través del Espíritu Santo. Vamos a orar para que la palabra sea nuestra guía ahora mismo. Ya no seas guiado por tus emociones, por tus arranques. Usted sabe las veces que las personas son motivadas por emociones. Sin embargo, es la palabra de Dios que le da forma a todo. Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Todo lo que usted haga, todo lo que usted emprenda, todo lo que usted quiera hacer, tiene que filtrarlo primeramente con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Porque si no vamos a cometer muchos errores. Vamos a orar ahora mismo. Señor que tu palabra sea lumbrera a nuestro camino. Oramos Señor por nosotros. Que nosotros podamos entender tu palabra Señor. Como dice, como dijiste tú mismo. Mis palabras son espíritu y son vida. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Que, que, que penetra y discierne los pensamientos. Ahora mismo Señor yo te pido que cada persona en este lugar Sea un estudiante de la palabra Que nosotros podamos leerla cada día Haz un compromiso hermano ahora mismo Dile a Dios Señor yo me comprometo contigo a leer tu palabra todos los días Mientras esté de mi parte yo lo voy a hacer La voy a leer, la voy a estudiar, voy a tomar notas Que tu palabra me guíe Señor, tu palabra es viva y eficaz tu palabra, tu palabra. Enviaste tu palabra y fueron sanados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermano, usted no, usted no se imagina las veces que yo, en medio de problemas y crisis, yo he tenido que recitar la palabra de Dios. Porque esa palabra, es más, la Biblia dice, oiga bien, la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua, en las palabras lo que tú dices es lo que recibes así que usted tiene que hablar positivo porque Dios está con nosotros amén 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 y por último vamos a hablar ahora del altar del incienso que representa adoración recuerde el candelabro de oro representa el Espíritu Santo y los seis espíritus que Dios nos ha dado la mesa de los panes representa la palabra de Dios y por último en esta parte del lugar santo el altar del incienso que representa adoración ¿Cuántos siguen despiertos todavía? Despiértese porque si no viene la, el Señor llega esta tarde El altar del incienso estaba hecho de madera de acacia Sus cuatro esquinas tenían un cuerno y estaba cubierto de oro Todas las mañanas y todas las noches el sumo sacerdote quemaba incienso sobre él El humo subía continuamente Todas las diferentes especies juntas eran un olor fragante a Dios. Los patios exteriores donde estaba el altar de bronce. Allí había un olor de muerte porque ahí se quemaba todo. Ahí se quemaba el animal completo, los pelos, todo. Era un, un olor fuerte, olor de muerte porque ahí se sacrificaban animales. Pero allí en el, en el lugar santo era un olor fragante. Incluso si usted lee las instrucciones que Dios le dio a Moisés para el incienso, o sea esto que se quema tenía que ser un incienso preparado especialmente y lo dice prepáralo como lo preparan los preparan los profesionales que preparan esto y le vas a añadir esto y le vas a añadir, yo no tengo tiempo para hablar de todo esto ahora mismo pero ese incienso representa nuestra adoración, representa, eh, dice la Biblia que nosotros para Dios somos olor fragante cuando usted adora a Dios, para Dios es una fragancia especial. Amén. Por eso es que a Dios le encanta, le fascina la adoración. Amén. Dice la vida que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Dios está en todos los lados, pero Él se manifiesta donde la gente lo alaba, donde la gente lo adora. Y la adoración tiene que ser genuina, tiene que ser especial. Oiga bien, oiga bien. Todas las mañanas y todas las noches el sumo sacerdote quemaba incienso sobre este altar. El humo subía continuamente. Todas las diferentes especias juntas eran un olor fragante a Dios. Ya les dije, los patios exteriores eran olor de muerte, pero este era olor de vida. El patio exterior ministraba a las personas, el patio interior ministraba a Dios. Es como cuando, por ejemplo, nosotros somos un alcance. Los jóvenes fueron ayer a hacer un alcance. Y Hicieron muchas cosas buenas por gente Nosotros hemos todo el tiempo Visitamos el hogar de ancianos Hacemos muchas cosas Ahí estamos ministrando a las personas Pero cuando estamos aquí en esta casa O cuando usted está en su lugar de adoración Usted está ministrando a Dios Y eso es especial, es precioso ¿Okay? Luego en hay una algo muy importante aquí en Levítico 10, y yo hablé un poco de esto la semana pasada cuando terminamos. Nadab y Abiú eran los hijos de Aarón. Y esto nos habla de que la adoración tiene que ser como Dios lo manda, no como yo quiero. Amén. Es como las instrucciones de Dios. Cuando Dios nos dice en su palabra, que Él quiere que nosotros estemos en la iglesia cuando hay servicio. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. O puede ser cualquier cosa. Todas las instrucciones tienen que ser en los términos de Dios. Amén. ¿No cree usted y yo, hermanos, que nosotros empecemos a ser hacedores de la palabra? Es más, la Biblia dice que tenemos que ser, Santiago, tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque el oidor de la palabra es como el que se mira en un espejo y ve su rostro, pero luego se va y se le olvida de cómo era. Es tiempo y esto es lo que está hablando aquí. La adoración, la adoración es una entrega. La adoración es ese, ese aroma fragante que sube del corazón. Una vez yo describí la adoración es la adoración personalmente por una experiencia que pasé. Es que la adoración es un reconocimiento de que de quién es Dios. Y de que Él está, que Él es el dueño y el, 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 el creador del universo. Y que todo está bajo su control. Y, y por esa razón, mi vida, si yo estoy bajo Dios, también mi vida está bajo ese control. Y todo está bien. Es la adoración. La adoración es un acto de entrega. Entonces Nadab en y Abiú dice aquí en Levíticos 10, 1 al 2. Nadab y Abihu, hijos de Aarón, eran sacerdotes, fueron ungidos para esto. Pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante Él un fuego equivocado, diferente al que Él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron allí ante el Señor. El incienso no funciona hasta que lo enciendes. Tenemos que entrar con fuego en el corazón. No puedes hacerlo con tus propias fuerzas. Venimos a Dios, Padre, a través de la sangre de Jesús. Venimos a Dios en sus términos, no en los nuestros. Eh, Nadab y Abíu murieron porque entraron en sus propios términos. Ellos quisieron hacer lo que ellos quisieran, quisieron con las cosas de Dios y les rebotó el asunto. Hebreos 13.15 dice, por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Los sacerdotes se quitaban esa túnica real con la cual ellos ministraban y se ponían túnicas de lino blanco para adorar. Nuestra adoración atrae su presencia. El Salmo 141.2 dice, acepta como incienso la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. Vespertino quiere decir de la tarde. Voy a cerrar aquí diciendo que el fuego del altar del incienso vino del altar de bronce. Este fue un recordatorio de que nuestras oraciones y adoración son alimentadas por el sacrificio. Podemos alabar a Dios por lo que Cristo ha hecho. Así que, hermanos, esta, eh, yo voy a terminar aquí con esto. Y yo sé que esto es un poco, como les dije, a lo mejor un poco complicado. Pero lo que usted tiene que entender es que el candelabro de oro representa al Espíritu Santo y que nosotros tenemos que ser luz. Amén. La próxima cosa que es la mesa de los panes representa la palabra de Dios Que usted tiene que vivir y ser guiado por la palabra de Dios Y por último el altar de incienso quiere decir que usted debe tener una vida de adoración a Dios Amén ¿Sabe? Una cosa que yo siempre he visto es que Cuando Dios da instrucciones Él siempre vuelve y las repite Vuelve y las repite el apóstol Pedro dice: A mí no me es molesto decirle las mismas cosas vez tras vez. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos somos tercos. Amén. Y hay que hablarse otra vez las cosas y tienen que darse instrucciones. Y por eso la Biblia, especialmente en estos libros, siempre dice: Te lo estoy diciendo otra vez, te vuelvo y te lo repito. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Obedece, obedece. ¿Por qué, hermano? Porque hay una tendencia en nosotros a hacer lo malo. Hay una tendencia en nosotros. Por ejemplo, un niño, un, un niño de, de dos años. Usted, usted lo, lo, lo sorprende haciendo algo que no debe, agarrando algo que no debió. ¿Qué hace él? Tiene la cosa escondida aquí atrás. ¿Qué tú tienes ahí atrás? Nada. ¿Y qué tú hiciste? Nada. Ve, desde niños venimos ya con esa malicia de hacer lo malo. Incluso la carne, lo que nosotros le llamamos la carne, que la, la nueva versión dice la, la naturaleza pecaminosa, la carne, es la tendencia, la inclinación que hay en nosotros a hacer lo malo. Hace poco una persona me dijo que, que un individuo se le metió, o sea, él estaba en su carril normal y este se le metió por la orilla, así como que estaba forzándose para poder meterse enfrente de él, y era un latino, y el tipo empezó a maldecirlo con las palabra más horrible que usted se le puede imaginar, como que no pensaba que esta persona era hispano y estaba oyendo todo lo que estaba diciendo. Y esta persona me dijo, yo llegué a la iglesia y tuve que hasta arrepentirme porque yo, yo, yo quería agarrarlo. Y... ¿Cuánto a usted le ha pasado eso? Que usted quiere agarrar a alguien y matarlo. <risa> o no necesariamente matarlo, pero dejarlo medio muerto. Es una tendencia que hay en nosotros. Hay una. Mire, hermano, ¿cuántos de ustedes saben lo que estoy hablando? Nosotros tenemos que luchar contra el mal porque constantemente estamos siendo bombardeados. Bombardeados por un montón de cosas. En estos días somos bombardeados por el temor, por el miedo. Miedo a tantas cosas. Y tenemos, hermanos, que están revestidos de la palabra de Dios. Yo le insto, le motivo, le animo hoy a que usted sea una persona llena del Espíritu Santo para que pueda hacer luz, le motivo a usted, a que usted se llene de la palabra de Dios para que esa palabra lo ilumine, no haga nada que, nos, que sea contrario a la palabra de Dios y yo le motivo a, a adorar todo el tiempo una persona que adore. Miren, esto es un idioma que a lo mejor la mayoría de la gente no la entiende, porque la mayoría de la gente está en su mundo y la gente, aún siendo cristiano, la gente está en la iglesia, pero están, son mundanos. ¿Qué es un mundano? Un cristiano mundano es uno que, va, que, que, que cree en Dios y todo, pero vive como si Dios no existiera. Vive conforme a los patrones del mundo. ¿Qué es el mundo? Bueno, el mundo la Biblia define el mundo de tres formas. El mundo, el que es el globo terráqueo, el que usted ve en los, no sé, desde de los, de los planetas, de, de otro, perdón, de la luna, cuando alguien, los, los astronautas toman fotos, es ese globo terráqueo. Luego está el, el mundo geográfico, que es ya la, los, los países, las personas, las culturas y todo. Y luego está el mundo que es, un espíritu contrario A Dios Y un cristiano Que es mundano Es un cristiano que vive de acuerdo a los patrones De este mundo Es un cristiano que todavía no se ha despojado De todas las cosas malas y locas De este mundo Es un cristiano que miente, es un cristiano que es celoso Es un cristiano que es envidioso, que es vanaglorioso Que es orgulloso ¿Hay alguien así aquí en este día? Sea honesto Claro, no estoy diciendo que lo diga en voz alta, pero dígaselo a usted mismo. Vamos a orar para que aprendamos a ser adoradores. Señor, queremos ser adoradores en espíritu y verdad. Ahora mismo, Señor, entregamos nuestras vidas. Enséñanos. Revélate a nosotros. Hemos orado para que podamos ser luz. Y podamos ser llenos de tu espíritu. Hemos orado Señor para que nosotros vivamos de acuerdo a tu palabra. Que tu, tu palabra sea una luz a nuestros pasos. Y ahora estamos orando Señor para que nosotros seamos adoradores. Que te adoran en espíritu y en verdad. El Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que gracias Señor. Gracias Padre en este momento. Gracias. Quiero hacer una oración por cualquier persona Que a lo mejor esté aquí o nos ve Por internet Es una oración para Entregarse a Cristo Como su salvador personal Usted a lo mejor nunca se ha entregado A Cristo, usted no es cristiano, usted no es seguidor de Él, este es el momento Para hacerlo yo quiero que usted repita conmigo Esta oración, ahora mismo Todos juntos repita en voz alta, Padre Yo creo en Jesús Lo que Él hizo en la cruz En este momento me arrepiento, reconozco que soy pecador, perdona todos mis pecados, me arrepiento. Hazme una nueva persona y regálame la vida eterna. Por esa confesión y por esa creencia, yo soy salvo en el nombre de Jesús.